0: Amis auditeurs, bonjour Nous vous proposons, comme l'an passé, d'explorer les correspondances et journaux d'écrivains du XXe siècle. C'est « Lettres d'amour en héritage », le cinquième ouvrage de Lydia Flemme qui a retenu notre attention. Ce n'est pas un livre tout à fait comme les autres. Retrouvant les lettres échangées par ses parents, Boris et Jacqueline, l'auteur se livre à une délicate archéologie familiale et personnelle après s'être longuement interrogé sur l'opportunité de publier ses missives. Fallait-il les jeter sans les regarder ou bien les lire Était-ce indiscret ou même incestueux Quelques années passent, mais le désir de savoir de quelle histoire elle était née est le plus fort. Il en résulte un très beau livre, empreint de délicatesse, dans lequel l'auteur, psychanalyste par ailleurs, analyse son immersion dans le passé amoureux de ses parents et insère des lettres entières ou des fragments de cette correspondance. Nous lirons les lettres de Boris et de Jacqueline ainsi que certaines analyses qu'en fait Lydia Flemme. Dans le chapitre intitulé « Tel quel », l'auteur explore cette plongée dans la correspondance et dans les temps qui se télescopent. Voilà. J'avais osé. J'avais lu leurs premières lettres. Ils avaient écrit ensemble environ 750 lettres. Je pliais et dépliais leurs lettres une à une, veillant à ne pas les mélanger. Je les reposais dans leurs boîtes respectives, par ordre chronologique. C'était comme une cérémonie du thé. J'opérais avec lenteur et concentration. Je lus une centaine de lettres. Je pris le temps de réfléchir à ce que je ressentais. Ce qui me surprit le plus... Dès le début de ma lecture, ce fut de constater que les traits de leur caractère étaient fort semblables à ce que j'avais connu d'eux. Je reconnaissais dans les lettres de mon père sa timidité, son extrême gentillesse, sa trop grande modestie, sa fantaisie presque enfantine, sa sincérité désarmante, son optimisme têtu, son réalisme et sa fidélité à toute épreuve. Chez ma mère, je retrouvais sa fougue, ses élans abrupts, son enthousiasme, sa franchise proche de l'étroderie, son égale sincérité et son inflexible volonté de vivre. De longs mois, des années durant, elle lutta pour recouvrer une santé perdue à Auschwitz, puis au cours de la marge de la mort en janvier 1945. Elle revint de déportation à l'hôtel Lutetia à Paris, atteinte d'une grave tuberculose pulmonaire, la peau sur les os, pesant moins lourd qu'un enfant. Après être demeurée plus d'un an entre la vie et la mort, Jacqueline quitta les hôpitaux de Paris pour être envoyée dans un sanatorium à Lesins, où elle arriva, en civière le 2 juin 1946. Mon père, qui fut prisonnier plus de trois ans dans un camp de travail en Bavière, séjourna également à Lesins à l'automne 1946, pendant quelques semaines seulement. C'est ainsi que Jacqueline et Boris firent connaissance un dimanche de la fin septembre 1946, le 29
1: septembre. Mardi 8 octobre six Chère Jacqueline, me voilà à Milan. Dans l'Orient Express, il n'y avait plus de place, mais mon ami et moi sommes arrivés intacts. Le temps est magnifique, les prix sont inimaginablement bon marché. Ce soir nous allons au théâtre, demain nous ferons des achats. La prochaine carte, je vous l'enverrai de la ville éternelle. Bien à vous, Boris.
2: Vous dire combien vos cartes et votre lettre m'ont fait plaisir est difficile. C'était une explosion de joie. Quant à moi, je vais déjà un peu mieux. Je me lève tous les matins pendant un quart d'heure, mais je fais toujours encore un peu de température. Je me suis pesée hier et j'ai constaté à mon grand désespoir que j'avais perdu trois kilos. Il va falloir que je mette les bouchées doubles pour rattraper cela. Mais le moral est excellent et je vis de rêve et d'espoir. Vous souvenez-vous de mon quatrain Le bonheur se compte en minutes, une chaîne de minutes et chaque maillon de cette chaîne c'est le bonheur. Eh bien, pour ma part, je cherche à allonger ma chaîne le plus possible. Et peut-être, sans le savoir, vous avez contribué, vous aussi, à allonger une chaîne. Merci.
1: Bruxelles, 26 octobre 1946 Chère Jacqueline, Les lettres que vous m'avez écrites en pensée, oui, je les ai toutes reçues. Je vous ai même répondu. Surtout en traversant la Suisse, au moment où j'étais seul, sans mes amis, vous m'avez accompagné partout. Votre lettre, celle que vous avez écrite, m'a fait tant de bien. Vous me demandez quel accueil on m'a fait chez moi. Le chez-moi est une chambre meublée semblable à ses voisines. Le propriétaire n'a qu'un seul souci, celui de recevoir son argent à la fin du mois. J'ai des amis, des gens naturellement très braves, qui ont leurs propres préoccupations. Je ne leur en veux pas. Quelques formules de politesse, c'était bien. Tu t'es bien amusé Je me sens seul. J'ai rendu visite au docteur L. Sa fille Olga va bien. Elle retournera à Lesin faire une nouvelle cure d'ici quelques semaines sans doute. Il m'avait invité pour le goûter. Un dîner aurait coûté trop cher, je suppose. Vous comprenez maintenant pourquoi votre lettre m'est si précieuse. J'ai besoin d'amitié. Néanmoins, je dois au docteur L de m'avoir invité à rendre visite à sa fille Olga, à l'ESA, et ainsi à faire aussi votre connaissance. Dimanche vers 16 heures, je viendrai, en pensée, vous rendre visite, m'asseoir à côté de votre lit et bavarder un peu. Peut-être la radio donnera-t-elle la cinquième symphonie de Beethoven. Au revoir, Jacqueline, et à bientôt. Bien votre, Boris.
2: Les vingt 28 octobre 1946. Cher Boris, ma lettre vous a fait plaisir, comme j'en suis heureuse. Je voudrais tant, par une amitié sincère... « Pouvoir vous donner un peu de réconfort. Je sais mieux que personne combien on a besoin d'affection dans la vie. Je souffre de son absence, d'autant plus que la vie m'a gâtée à ce point de vue jusqu'à la perte de mon papa chéri. Au camp, j'ai souffert du froid, de la faim, du manque de sommeil, de la vermine, des coups, mais tout cela n'était rien en comparaison de ma souffrance morale. » Jamais personne ne m'adressait un sourire, ne me disait un mot gentil, ne me prenait dans les bras pour me consoler comme seul papa savait le faire. Je fus arrêtée cinq semaines après la mort de mon père et je n'ai pas eu le temps de réaliser toute l'étendue de mon malheur. À Oswich, je me suis forgé une armature de dureté. Il fallait être forte pour résister car je voulais résister. Tout comme j'ai résisté à la mort pendant une année de grave maladie dans les hôpitaux de Paris. Je veux vivre, vivre de toutes mes forces. Je tends maintenant vers la guérison. Mais il faut à tout être un stimulant dans la vie et je crois qu'il n'y en a pas de meilleur que l'amitié. Je voudrais meubler votre petite chambre de mes pensées affectueuses. Et vous, en retour, seriez assis au chevet de mon lit ne trouvez-vous pas merveilleux de pouvoir s'épauler ainsi l'un l'autre à distance ?»
1: 31 octobre 1946 « Ma chère petite Jackie, vous m'avez fait du mal avec votre lettre. Je sais, ce n'est pas votre faute, vous n'y pouvez rien. C'est une vieille blessure presque fermée, fermée malgré moi, qui s'est rouverte ce matin en lisant votre lettre. Je sais que vous allez me comprendre. » En 1925, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous avons quitté la Russie. Mon père fut assassiné à la frontière. C'est Hambourg que nous devions rejoindre, chez une sœur de mon père. En arrivant, l'un de nous quatre manquait. Un beau jour, ma mère est tombée malade. Elle partit faire une cure de repos. J'étais à nouveau placé en pension, chez une dame, pendant deux ans. En 1938, nous avons dû quitter l'Allemagne dans les huit jours. Nous voulions nous établir chez mon frère qui habitait déjà en Hollande depuis 1933. Maman a obtenu le droit de s'y installer, pas moi. À la rentrée des classes, il avait, de, il avait décidé de me placer à Charleroi dans une école professionnelle et technique. J'étais à l'internat de l'école. À qui dire ses soucis Confier sa peine Qui me caresserait, me consolerait Je n'avais pas le droit de pleurer. Sauf le soir dans mon lit, en dessous des couvertures Dites-moi, qu'avais-je fait de mal pour être toujours seul Aux grandes vacances, en juillet, mes papiers étaient en règle J'ai enfin vu ma mère pendant quatre semaines Pourquoi ne l'ai-je pas mieux regardée Pourquoi n'ai-je pas mieux gravé ces traits dans ma mémoire Le 5 septembre 1939, j'ai dû la quitter Oui, pour toujours C'était la guerre, je devais rentrer en Belgique Nous étions 6000 réfugiés en quelques jours tout leur ravitaillement avait disparu. Il fallait faire la file pendant quatre, cinq heures pour un bout de pain. J'étais chargé de chercher le, ce bout de pain pour nous tous. Nous étions huit personnes. Je faisais la file, la pluie de bombes et les tirs de mitrailleurs m'étaient déjà familiers. Je n'exagère pas. Les balles des mitrailleuses entraient à trois ou quatre centimètres de moi dans le mur. Beaucoup de gens partaient chercher un abri. La file devenait plus petite, j'étais content. Je pouvais avoir plus vite mon pain. J'ai cru qu'un jour ma mère serait fière de moi. Ce jour n'est pas venu. À notre retour à Bruxelles, j'ai dormi des mois par terre faute de lit. Ce n'était rien. J'ai fait tout cela sans mot dire. Mais en récompense, je voulais que ma mère me donne un baiser, une caresse, un mot gentil. Non, je ne l'ai pas eu ce mot gentil, ce baiser, cette caresse, jamais. En 1942, la Gestapo m'a cherché à Bruxelles. La famille de mon cousin chez qui je logeais le week-end a donné mon adresse à Charleroi. Ils auraient eu le temps de me prévenir, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai été arrêté et envoyé en Bavière dans un camp de travail avec d'autres Russes. Au camp, j'ai résisté de toutes mes forces, comme vous. Je ne voulais pas mourir là-bas. En juillet 1945, j'étais de retour à Bruxelles. Ma maman n'était plus là. Pourquoi J'aurais voulu la revoir, quelques instants, une seconde seulement. Où était elle morte? Où était elle enterrée, disparue en fumée comme des millions à Auschwitz.
0: La découverte de la personnalité de son père émeut Lydia Flemme qui l'analyse en ces termes. Notre histoire ne s'écrit pas sur une feuille blanche. Dans la suite des générations, notre place est désignée. Nous ne sommes pas libres de nous-mêmes. Nous avons une mission à remplir. La mienne, aux yeux de mon père, c'était d'être une mère tendre, toujours présente. Trop présente peut-être, le trop devait effacer le trop peu. Lui-même fut un merveilleux grand-père, offrant sa petite fille et ce qu'il aurait aimé recevoir, des câlins, des histoires, des jeux, des chansons, une immense disponibilité. Mon père fut pour moi aussi, dans ma petite enfance, un papa poule extrêmement joyeux, tendre, parfois même enfantin. C'est lui qui, les jours de classe, me réveillait le matin, prenait le petit-déjeuner avec moi, puis m'emmenait à l'école. Ma mère dormait encore. À ses difficultés respiratoires s'ajoutaient des insomnies récurrentes. Elle s'endormait vers deux, trois heures du matin, ses nuits souvent traversées de cauchemars où elle se retrouvait aux prises avec les SS dans les camps d'extermination. Le matin, elle reprenait des forces. Mon père m'entourait de, de la tendresse qui lui avait manqué. Il n'avait pas de modèle de référence. Devenir le parent d'un adolescent lui était inconnu. De temps en temps, il me serrait contre lui, très ému, me disant que je pourrais toujours compter sur lui, qu'il était là pour moi. Ses paroles éveillaient l'angoisse, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer ni vouloir. Je les recevais comme s'il ne me faisait pas confiance, comme s'il me croyait incapable d'affronter les difficultés de la vie. Il les redoutait pour moi, voulait m'en protéger plutôt que de m'aider à y faire face. Parfois, je me suis demandé si mes parents avaient eu des discussions sur l'éducation qu'ils me donnaient. Ou nétait ce pas l'habitude dans leur génération Ils n'étaient pas des enfants de la psychanalyse. Ils ne croyaient pas aux mots comme j'y croyais. Leur vie avait été tellement traversée, bouleversée par les événements extérieurs, la révolution communiste, l'accession de Hitler au pouvoir, la Seconde Guerre mondiale, les camps de travail, les camps d'extermination, qu'ils se souciaient peu de leur vie intérieure. Elle ne méritait pas qu'on en parle, on la subissait, on s'en accommodait, vaille que vaille, en silence, en son fort intérieur. Surtout mon père, personne ne l'avait jamais écouté. Il avait appris à enfouir ses sentiments, à les réprimer, pour tenir debout. Lorsqu'à sept ans je le vis pleurer en m'annonçant que ma mère venait de se casser la jambe, j'en fus bouleversé, le monde vacillait. Mon père avait l'air si ébranlé, si affecté, si profondément touché que je me sentis perdu. Des sanglots montaient en moi, non pas tellement pour ma mère accidentée que pour le désarroi troublant de mon père. Je n'en laissai rien paraître, je jouais à la grande... Toute la famille ne pouvait pas s'effondrer. En voyant les yeux pleins de larmes de mon père, je savais, comme savent les enfants, que celui-ci était saisi par des émotions et des sentiments qui allaient bien au-delà des faits présents qu'il concernait des histoires du passé qui m'échappaient. Peut-être est-ce ce, ce jour-là, en fin d'après-midi, sur le flanc, enneigé d'une montagne, que je me destinais à devenir psychanalyste, pour analyser, et penser la douleur de mon père.
2: Les vingt 23 novembre 1946 Boris, mon chéri, je viens de lire quelques passages du livre « Déporté, 50 440 » de Vanda Carliès Lambert de Loulay. J'ai eu du mal à m'arracher à la lecture des descriptions du supplice de la baignoire, tel que je l'ai subi moi-même. C'est décrit avec une précision et une vérité hallucinantes. Ai-je vraiment vécu cela Mais je veux vite oublier tout cela pour ne plus penser qu'à mon bonheur actuel et ne pas gâcher l'immense joie que m'a causée ta gentille lettre. Est-ce possible que j'ai eu le bonheur de rencontrer l'âme sœur Maman est arrivée jeudi matin à 10 heures. Comme ça, simplement. Elle a ouvert la porte et elle est entrée. Elle m'a prise dans ses bras et m'a couverte de baisers. Elle était si heureuse de me revoir après six mois d'absence. Elle m'a vu partir en brancard de Paris, et maintenant elle me trouve debout et solide sur mes jambes, quoique maigre encore. Depuis qu'elle est là, je ne fais plus rien d'autre. Elle parle et je l'écoute. Mais elle n'arrête pas de me répéter sur tous les tons. « Jackie, il faut que tu manges. Veux-tu ceci, veux-tu cela Une pomme, un cognac aux œufs, un gâteau, du chocolat, du vin et pas de cigarette. Elle-même fume comme un sapeur. J'ai dû lui parler de toi en long et en large.
1: » Bruxelles, 27 novembre 1946. Petite Jackie chérie, le facteur avait vingt minutes de retard, mon cœur s'est serré. J'avais si peur de ne pas recevoir de courrier. Ta lettre est comme une très forte dose d'opium. Chaque fois que je la lis, je m'envole au pays des rêves. Tu es mon âme sœur et je suis ton âme frère. Je voudrais tout trouver en toi, ma mère, ma sœur, mon amie, ma petite Jackie. Jackie, pourquoi lis-tu des livres comme quatre cent quarante Je ne t'écrirai pas, comme on me l'a dit à moi, d'oublier. Non, il ne faut jamais oublier, jamais. Mais ne lis pas cela maintenant, tu es trop faible. C'est trop lourd. Attends encore quelques mois, tu sauras mieux, tu pourras le lire sans danger pour ta santé. Jackie, tu dois guérir. Ne pense qu'à cela pour le moment. Tu voulais guérir pour moi, prendre du poids, ne pense à rien d'autre.
0: » Le 22 janvier
1: 1947,
0: Jacqueline a la gorge en feu. Elle se demande comment elle a pu attraper une angine sans même sortir de sa chambre elle se souvient que deux ans plus tôt, le 22 janvier 1945, elle traînait lamentablement son pauvre squelette couvert de haillons sur les routes enneigées de Pologne et d'Allemagne. Les jambes enflées dans des pantoufles détrempées par la neige, le ventre creux, la langue pendante de soif par vingt degrés au-dessous de zéro. Le 18,
2: nous avions quitté Oswich. Je sortais de l'infirmerie où la veille, j'avais encore 39 de fièvre. Eh bien, le croiras-tu En arrivant après huit jours de marche à Ravenbrook, je n'avais pas même un petit rhume. Ma fièvre avait disparu, et avec elle, la chance de me faire admettre à l'infirmerie, où on avait tout de même mieux qu'à coucher à même le sol, dans une baraque ouverte à tous les vents, où l'on vous marchait dessus toutes les nuits, sans égard pour vos pieds gelés. Je crois que le 22 janvier 1945, j'aurais volontiers donné dix ou vingt ans de ma vie pour un lit chaud avec des draps et un peu de soupe bouillante. Les uns, 17 février 1947 Boris, mon chéri, lundi matin, huit heures. Je n'ai pas le droit d'écrire, mais j'ai peur de te laisser sans nouvelles et un télégramme t'inquiéterait davantage. Hier matin, j'ai fait une hémoftysie, la première de ma vie. Cette nuit, une, de, une seconde. J'en suis très faible, mais je pense que tout finira par s'arranger. Ta lettre m'a fait infiniment plaisir, mais je ne sais quand je pourrai y répondre. Excuse-moi, mon chéri. Je pense très fort à toi, et sois assuré que je t'aime plus que tout au monde. Je t'embrasse tendrement, tout à toi, Jackie.
1: Bruxelles, 19 février 47 Chérie, ma petite Jackie adorée, mon tout. Mercredi matin Le contremaître vient de m'apporter ta lettre, si mince. En ouvrant, je n'ai trouvé qu'une feuille, c'était déjà beaucoup trop pour toi. Chérie, je suis effondré, pourquoi encore cela N'as-tu pas assez souffert N'ai-je pas le droit de t'aimer pour toujours Chérie, dis-moi, qu'as-tu fait Qu'ai-je fait pour mériter ces nouvelles souffrances Ne cesseront-elles jamais Je ne veux penser qu'à ta guérison. Cette rechute ne sera que passagère. Elle nous unira encore plus fort pour nous aimer à jamais. Je suis à toi uniquement depuis longtemps. Nous ne formons qu'un seul être. Ton avenir est lié au mien. Regarde-toi comme une héroïne. Tu combattras jusqu'à la victoire finale. Être avec moi pour toujours. Promets-moi de guérir bien vite, je t'en supplie. Tu es ma maman, ma sœur, ma femme, mon bébé, ma petite Jackie, tu es mon tout. On m'a enlevé tous ceux que j'aimais et on veut t'enlever à moi. Non, non, je ne le laisserai pas faire. Si tu ne peux pas écrire, peut-être trouveras tu une amie pour écrire quelques lignes à ta place. J'ai une petite grippe, je suis au lit et je peux penser à toi sans cesse. Tu vivras avec moi. « Je te chéris, je te caresse, je te soigne, beaucoup de baisers affectueux. »« Ton Boris.
2: »« Boris, mon chéri, crois bien que je t'aime très très fort et que toutes mes pensées sont concentrées sur toi. » Je veux vivre pour toi, mon chéri. J'ai du mal à écrire, je vois à peine clair. Si seulement je pouvais te voir. Je t'embrasse avec tout ce qui me reste de force. Avec toute mon affection et ma tendresse pour toujours à toi, ta petite Jackie. PS, maman n'est pas au courant.
0: De ce court séjour, je ne saurais rien, ou presque. Quelques allusions dans leurs lettres. Le bonheur de la présence. Comment se sont-ils retrouvés après l'échange de ces premiers courriers J'ignorais que ma mère avait failli mourir alors qu'elle connaissait déjà mon père. Quelques mois seulement après leur rencontre, tout avait failli basculer. Boris devait avoir une énorme confiance dans la vie pour s'engager ainsi avec une jeune fille aussi gravement malade. Que sait-on de l'amour de ses parents Une génération nous sépare, nous ne serons jamais contemporains. Ils appartiennent à une histoire qui n'est pas la nôtre, qui ne peut être la nôtre. Nous nous inscrivons dans leur histoire sans pouvoir la connaître. Seulement la deviner, en esquisser quelques contours. Et pourtant, elle nous a forgés. Étrange paradoxe, des liens amoureux de ses parents. L'enfant ne veut rien savoir et tout savoir.
2: Les uns, 1er mai 1947. Mon beau riche chéri. Que de souvenirs éveillent en moi à la date du premier mai. Je respire l'enivrante odeur des premiers muguet. Je pense au temps où je me levais à trois heures du matin pour aller boire le lait de mai, une vieille coutume de la Touraine. On se lève avant l'aube et on va à pied à la campagne, où jeunes gens et jeunes filles dansent jusqu'au matin et boivent du vin de Touraine et apportent de gros bouquets de muguets. Toutes les routes sont barrées par de joyeuses bandes de jeunes qui chantent en se donnant le bras. Ah, il est loin ce temps-là. Il y a quatorze ans que j'ai foulé pour la première fois le sol français, que la liberté me semblait douce ce jour-là. Pendant ces quatorze ans, j'ai vécu, aimé, lutté et souffert en France et pour la France. La terre de France est devenue un peu de mon bien, sa culture est la mienne et j'aime sincèrement ce tout ce qui est français, et pourtant, je ne suis pas encore française. Tu veux savoir quand je préfère que tu viennes Le 14 juillet, c'est la meilleure saison.
1: Bruxelles, 5 mai 1947. Ma Jackie adorée, Vite, vite Mais Jackie, tu ne me comprends pas. Si j'écris cela, c'est pour te rappeler de faire attention, de ne pas te surmener, de rester sage. Si je t'écris de guérir vite, c'est pour te rappeler que j'ai besoin de toi le plus vite possible, chaque jour, chaque heure et chaque minute. Ton passage sur le premier même m'a fait penser que pendant longtemps, j'aimais camper, faire de l'autostop, dormir chez les paysans. Mais en 1933, Hitler est arrivé au pouvoir. Puis il y a eu Charleroi, le pays noir, sans camarades, sans pouvoir parler. Nous devons nous rattraper en voyageant en voiture partout. Je t'emmènerai à travers toute l'Europe. Tu parles de la France ça me fait penser au dimanche où je t'ai vu pour la première fois, avec un grand ruban tricolore attaché à ton lit. Tu me semblais très patriote. J'ai vu un documentaire sur les camps. Nos morts seront-ils un jour vengés Les nazis devront-ils répondre de leurs crimes devant un tribunal Qui nous rendra un papa, une maman, un frère, une sœur Qui
2: Les uns 5 mai 1947 Mon petit Boris chéri J'aimerais bien savoir de mon vivant que si je meurs d'ici quarante ou soixante ans, quelqu'un se souviendra de moi et viendra de temps en temps me rendre une petite visite sur ma tombe. Je sais hélas que cette guerre a fait des millions de victimes dont on ne connaîtra jamais la dernière demeure. Cela me fait songer à quelque chose. Ne pourrait-on pas instituer un jour de recueillement spécial pour tous nos morts inconnus ce qui fait la force et la beauté des hommes, c'est qu'ils ont le pouvoir de créer. Oh, comme j'aimerais ne pas quitter cette terre avant d'avoir créé quelque chose, laisser au monde mon souvenir, la trace de mon passage sur cette terre. Mais je crois que c'est un sentiment d'orgueil. Mais c'est peut-être en grande partie ce sentiment d'orgueil qui m'a fait tenir le coup au camp et surtout sur la route à l'évacuation. Ne pas mourir seul, au milieu de nulle part, dans l'inconnu, sans que personne ne sache jamais rien de moi.
1: Bruxelles, 11 mai 1947 Ma petite chérie, c'est merveilleux que tu aies pris du poids. Je déborde de joie, que je voudrais être déjà chez toi. Dans un mois, j'irai à la légation suisse. Je remplirai les trois formulaires et puis une semaine, deux semaines, trois semaines et je serai là. Au revoir Bruxelles. Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Bâle, Lausanne, Montreux, les uns. Me voilà. Quand j'arriverai, j'aurai une petite Jackie toute joufflue. J'aimerais, moi aussi, qu'on vienne plus tard mettre une fleur sur ma tombe. Pour la fête des mères, j'ai pensé à ma maman. Elle aurait aimé te connaître et savoir son fils heureux. Je pense à toi et compte les jours. Ton Boris.
2: Les uns, 12 mai 1947. Mon petit Boris chéri. « Je veux te faire partager mon bonheur. Hier, j'ai grimpé un petit talus. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que cela représente pour moi de monter une pente de 45 degrés après être resté de longs mois au lit. Je voudrais pouvoir te communiquer cet instant de jouissance suprême. J'ai de nouveau assez de force pour faire des choses que tout le monde est capable de faire et que je croyais désormais inaccessibles. Ta petite Jackie qui t'aime infiniment. »
0: « Pas de grossesse !» prescrivit le pneumologue protégeant sa patiente. Comme c'est étrange de lire ces mots, ainsi donc ne devais-je pas naître Je savais que mon père n'avait pas souhaité d'autres enfants pour ne pas mettre en danger la santé et la vie de sa femme. Mais je ne savais pas que toute grossesse avait été écartée à l'origine. Ma conception n'allait pas de soi. Ma naissance ne venait pas seulement après des millions d'assassinats, près d'un million et demi d'enfants nés juifs, elle survenait comme un risque vital pour ma mère. Elle aimait à me raconter qu'elle était allée consulter un grand professeur en obstétrique qui l'avait rassurée et lui avait promis de l'aider à mener à bien sa grossesse si elle était décidée. « Vous le voulez, cet enfant, ne craignez rien, je m'en occupe, tout se passera bien. » Souvent, j'ai regretté les frères et sœurs qui ne sont pas nés après moi, mais j'étais fier de savoir que j'avais été désirée. L'amour qu'on a reçu dans sa petite enfance ne disparaît pas. Il nous donne une force au fond de soi qui ne peut jamais être vaincue. Malgré tous les reproches que je pouvais et pourrais encore faire à mes parents, je leur dois à tous les deux d'avoir été aimés. Même fort, même mal, mais aimés. Sur la partition de notre histoire ne s'effacent pas les étranges détours de l'inconscient de nos parents. Nous avons été modelés autant par ce qu'ils ont voulu nous transmettre que par ce qu'ils nous ont transmis à leur insu. Une généalogie inconsciente sur plusieurs générations nous traverse. Nous portons souvent, sans nous en douter, des blessures venues de nos ascendants, d'anciennes missions, de lourds secrets. Il ne nous est pas toujours donné d'en éclaircir les ombres, d'en dénouer les liens. Nous faisons notre vie, qu'à un, qu'à... Et à réfléchir à l'histoire de nos parents, de nos ancêtres, nous parvenons parfois à ne pas répéter leur destin, mais à nous échapper en partie, à faire un, un pas de côté. Nous vous invitons à poursuivre cette lecture du livre de Lydia Flemme, Lettres d'amour en héritage, publié aux éditions du Seuil en 2006. Vous avez entendu les morceaux de musique suivants. L'album Jazz à Saint-Germain-des-Prés, c'était la plage de Sydney-Béchette, premier bal, puis un des quatuors pour la fin des temps d'Olivier Messian, Abîme des oiseaux. Composé dans un camp de concentration. Enfin, Le Voyage de Sahar par Anwar Brahem. Merci à Lydia Flemme d'avoir partagé avec nous son héritage. Il peut nous permettre, comme pour elle, d'apprivoiser le passé et de concevoir l'avenir. À la technique, c'était Claude-Michel Pugna. Anne.
1: Philippe.
2: Armel.